0: 借名家眼光，见自家远方。您好，泪痕不见，见黄昏。落花满地，不开门。这上春的奇志，一美人呢？请您欣赏。春怨，刘方平。纱窗日落，见黄昏。金屋无人，见泪。寂寞空庭，春欲晚，梨花满地，不开门。这是一首宫怨诗。点破主题的是诗的第二句“金屋无人见泪痕”。剧中的“金屋”用汉武帝幼小时愿以金屋藏阿娇的典故，表明所写之地是与人世隔绝的深宫；所写之人是幽闭在宫内的少女。下面“无人见泪痕”五字，可能还有两重意思：一是其人因孤处。一世无人作伴而不禁下泪；二是其人生在极端孤寂的环境之中，纵然落泪，也无人得见，无人同情。这正是宫女命运之最可悲处。剧中的“泪痕”两字也大可玩味，“泪而留痕”，可见其垂泪已有多时。这里总共只用了七个字，就把诗中人的身份、处境和怨情都写出了。这一句是全诗的中心句，其他的三句则都是环绕这一句、烘托这一句的。起句“纱窗日落见黄昏”，是使无人的金屋显得更加的凄凉。屋内。环顾无人，固然已经很是凄凉，但在阳光照射之下，也许还可以减少几分凄凉。现在，屋内的光线随着纱窗日落、黄昏降临而越来越昏暗，正如李清照《声声慢词》词中所说的：“守着窗儿，独自在生的黑？”其凄凉况味也就更可想而知了。第三句“寂寞空庭春欲晚”，是为无人的金屋增添孤寂的感觉。屋内无人固然使人感到孤寂，假如屋外人声喧闹、春色浓艳，呈现一片生机盎然的景象，或者也可以减少几份孤寂。现在。院中竟也既无一人，而又是花事已了的晚春时节，正如欧阳修《蝶恋花》所说：“门掩黄昏，无际留春住。”也如李文虞美人》词所说：“生怕落花时候近黄昏。”这就是金屋中人更感到孤寂。难堪了。墨句“梨花满地不开门”，它既直承上句，是春欲晚的补充和引申，也遥应第二句，对诗中之人起陪衬作用。王夫之在《西唐永日叙论》中指出，诗文具有主宾，要立一主以代宾。这首诗中所立之主是第二句所写之人，所带之宾就是这句所写之花。这里以宾陪主，使人气与花落两相衬应。李清照词中的“满地黄花堆积”来陪衬“寻寻觅觅,觅,觅，冷冷清清，凄凄惨惨戚戚”气气中的词中人。所采用的手法与这首诗是相同的。从时间布局看，诗的第一句是写时间之晚，第三句是写季节之晚。从第一句“纱窗日落”引出第二句“窗内独处之人”；从第三句“空庭春晚”引出第四句“亭中飘落之花”。再从空间布局看，前两句。写的是室内，后两句写的是庭院中，写法是由内及外，由近及远，从屋内的黄昏渐临写到屋外的春晚花落，从近处的杳无一人写到远处的庭空门眼。一位少女置身于这样凄凉孤寂的环境之中，当然注定，她是要以泪洗面了。正从色彩的点染看，这首诗一开头就是所写的景物笼罩在暮色之中，为诗篇涂上了一层暗淡的底色，并在这暗淡的底色之上衬映于洁白耀眼的满地梨花，从而烘托出那样一个特定的环境气氛和主人公的伤春情绪。诗篇的色调与情调，它是一致的。为了增强画面效果、深化诗篇意境，诗人还采取了重叠渲染、反复勾勒的手法。诗中写了日落，又写黄昏，是暮色加倍的昏暗；写了春晚，又写落花满地，是春色扫地无余；写了金屋无人，又写庭院空寂，更写重门深掩。把诗中人无依无伴、与世隔绝的悲惨处境写到了无以复加的地步。这些，都是加重分量的写法，是为突出工人的怨情而着意刻画的那样一个凄凉寂寞的境界，得到最充分的表现。一日之愁，黄昏为妾。一岁之怨，暮春居多。不忍见梨花之落，所以掩门不开。此外，这首诗在层层烘托诗人怨情的同时，还以象征手法点出了美人迟暮之感，从而进一步显示诗人。身世的可悲，青春的暗示，曰日落，曰黄昏，曰春欲晚，曰梨花满地，都是象征诗中人的命运，作为诗中的影子来写的。又何况不是诗人自己呢？所以，这就使得诗篇更身躯委婉，味外有味。春怨，刘方平。纱窗，日落，见黄昏。金屋无人见，泪痕，寂寞。空庭春欲晚，梨花满地不开门。谢谢收听，再会。